0: Bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de brujería. Desde que el hombre es hombre ha creído en la magia. Ya en la prehistoria, los seres humanos buscaban controlar los fenómenos naturales que escapaban a su comprensión mediante rituales mágicos en los que invocaban a fuerzas sobrenaturales. Pero, será con el cristianismo que surca la brujería como una variante de la magia, en la que se pensaba que sus practicantes acudían a espíritus infernales, o aún peor, a Satanás mismo, para asistirles. Por ello, la iglesia condenaba estos rituales que solían ser vestigios de paganismo. Así, será la iglesia cristiana la que empiece a perseguir a brujos y brujas que se creía eran los culpables de varias calamidades. Por supuesto, de pronunciar conjuros, hechizos y sortilegios, pero estos traían grandes males a la población, como acabar con las cosechas, matar a los animales, producir plagas, atormentar a las personas con atroces enfermedades, azar niños, hacer infértiles a hombres y mujeres, matar a bebés no natos en el vientre de sus madres y otras ruindades como profanar cementerios, despertar a los muertos, seducir doncellas para ser preñadas por Satanás, preparar pócimas venenosas y sortilegios de amor o desamor. Y ello salpimentado con actos sacrílegos como profanar la hostia sagrada o escupir y pisotear la cruz. Se pensaba también que podían volar sobre escobas o animales, meterse por las chimeneas y las grietas dentro de las casas y metamorfosearse en animales, y que todas estas aberraciones llegaban a su clímax en los llamados aquelarres o sabbats, reuniones nocturnas presididas por el mismísimo Satanás en las que se realizaban misas negras y se copulaba con demonios entre otras aberraciones. Denunciadas por vecinos envidiosos, las principales víctimas de estas creencias fueron mujeres, mujeres de extracción humilde que pues o bien practicaban la herbolaria para curar males o realmente creían que podían hacer servicios a un cliente utilizando sus habilidades mágicas o simplemente que lo hacían plenamente conscientes de que estaban engañando a los incautos. Una bruja urbana de la época adivinaba el futuro, intervenía para conseguir que un pretendido galán o damiselas, enamorada se de su cliente, curaba el mal de ojo o realizaba abortos. Algunas de estas brujas se dedicaban a la prostitución o, si eran demasiado viejas, al proxenetismo. Y bueno, pronunciaban toscas fórmulas supuestamente mágicas y elaboraban bebedizos. Pero bueno, es que la superstición campeaba en estos tiempos. Incluso los médicos recomendaban a sus pacientes acudir a un exorcista o a un curandero cuando ellos no podían sanar sus males. Bueno, pero de ahí a organizar los temidos aquelarres que congregaba a multitud de brujos y brujas para adorar al demonio mediaba una gran distancia. Es necesario desmentir un par de mitos en torno a la caza de brujas. El primero dice que esta fue un fenómeno propio de la Edad Media, porque ésta es considerada una época oscura. Si bien el temor a la brujería como instrumento para dañar al prójimo sí empezó en la Edad Media, y no solo eso, fue en el medioevo entre los siglos XIII y XIV cuando se la identificó como una forma de herejía y se determinó que debía ser perseguida con los mismos métodos inquisitoriales que una herejía, en realidad las grandes persecuciones y condenas masivas, masivas de brujas no se dieron en la Edad Media sino en la edad moderna, concretamente entre el renacimiento, esto es desde el siglo XV hasta la ilustración, el siglo XVIII. Fue justamente en esta época supuestamente alumbrada por el humanismo y la naciente ciencia moderna cuando se vivió un auténtico terror a este fenómeno de la brujería y por tanto, pues arreció la cacería a las brujas al grado de llevar a la muerte a miles de personas, ya fuera en la hoguera, ya fuera como consecuencia del trato infringido en las detenciones o ya fuera como víctimas de linchamientos por mera sospecha de practicar las artes oscuras. Sería con la bula Sumis Desiderantes Afectivus de 1484 emitida por el Papa Inocencio VIII que se, se desencadenarían las persecuciones masivas, pues en ella el Papa lanzó una condena radical contra la brujería. Decía, Muchas personas de ambos sexos se han abandonado a demonios, íncubos y súcubos, y por sus encantamientos, conjuros y otras abominaciones, han matado a niños aún en el vientre de la madre, han destruido el ganado y las cosechas, atormentan a hombres y mujeres y les impiden concebir, y sobre todo, reniegan blasfemamente de la fe que es la suya por el sacramento del bautismo, y a instigaciones del enemigo de la humanidad, con mayúscula, del enemigo de la humanidad, no dudan en cometer y perpetrar las peores abominaciones y excesos más vergonzosos para peligro mortal de sus almas. Así decía el, la bula del Papa. Será también a finales del siglo XV que se escriban numerosos tratados sobre brujería, entre ellos el más famoso manual para la identificación, persecución y caza de brujas, escrito por dos monjes dominicos en 1486, el llamado Maleus Maleficarum, o Martillo de los Brujos. Se estima que entre mediados del siglo XV y mediados del XVIII se emitieron entre 40.000 y 60.000 condenas a muerte por brujería. El periodo más intenso de la cacería de brujas se produjo entre la segunda mitad del siglo XVI y hasta el año 1660, periodo que coincidió con un empeoramiento del clima que conllevó malas cosechas y carestías seguidas por la peste de 1630. ¡Ojo! Fíjense bien qué es lo que está disparándolo. La, las malas cosechas, la carestía, la peste. Aquí radican los desencadenantes de estas persecuciones porque estos males se achacaban a quienes practicaban la brujería. Por ello, no es casualidad que pasada esta mala racha, las persecuciones disminuyeran. El segundo mito en torno a la brujería, porque el primero era esto de que era en la Edad Media, pero hay un segundo mito en torno a la brujería y esta es la afirmación de que la principal persecutora de sus practicantes fue la iglesia católica a través de su brazo ejecutor, la Inquisición. Pero no fue así. De hecho, ni en Italia, sede del papado, ni en España, que tras la contrarreforma se erigiera en la defensora número uno de la fe católica y en ambas regiones la Inquisición era una institución muy fuerte, pues en ninguna de las dos regiones se produjeron las explosiones más violentas contra las brujas. Por el contrario, los países más sanguinarios fueron los países protestantes. Y es que estamos hablando de un, un marco contextual en el que se están produciendo eh, conflictos religiosos muy fuertes entre, eh, la, esto es, estamos hablando del siglo XVI y XVII, conflictos religiosos entre los católicos y las religiones nacidas de la reforma de Martín Lutero, las religiones reformadas. Y es justamente en estas religiones reformadas o protestantes en donde se produjo mayor cantidad de eh, procesos masivos y eliminación de brujos y brujas. ¿Por qué? Porque estas religiones eran novedosas y vigilaban con más celo cualquier tipo de disidencia. Y bueno, hacer uso de brujería por, ten, eh, por el hecho de que se supone que implicaba tratos con los demonios, pues calificaba de disidencia. Así, por ejemplo, en Liechtenstein, alrededor del año 1600, quemaron a 300 personas, es decir, el 10% de la población Liechtenstein, un país protestante. Bueno, pues la misma cantidad de brujas murieron en la hoguera en España, o sea, eh, durante este mismo periodo, es decir, 300 personas, pero consideremos que, se, que España era un territorio de 8 millones de personas... ...por lo cual estas 300 solo equivalía a menos del 0.004% de los habitantes del reino... ...mientras que como vimos, Liechtenstein, eh, eh, esa quema de brujas de 300, pues era el 10% de la población. La zona, de hecho la zona donde se produjeron las persecuciones más numerosas y terribles fue en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico entre los siglos XVII y XVIII, o sea, territorios protestantes. Ahí se habla de entre 22.000 y 25.000 supuestos brujos y brujas víctimas del paroxismo de la gente de esta región. Este número representa la mitad de, la, de las que, eh, quemas de brujas en todo el continente europeo. El peor momento se presentó en las primeras décadas del siglo XVII en que en el suroeste del imperio los procesos se volvieron masivos y las víctimas de esta psicosis colectiva eran arrestados y condenados y, se, eran arrestados y, condenados, y estamos hablando de centenares en cada proceso que se llevaba a cabo. En estos desquiciados casos se llegó a acusar de connivencia con el diablo a niños de tres años y cuatro años y ejecutar jovencitos de entre siete y quince años. Esto según testimonios de la época. Al parecer, dos fueron las causas de que este fenómeno se diera en territorio germánico. Una fue la fragmentación política del imperio, pues eh, la carencia de un poder central fuerte hacía que cada ciudad actuara en forma discrecional y esto se prestaba a abusos. La otra causa es que se trataba de un territorio estamos hablando del suroeste de Alemania, donde convivían comunidades de católicos y protestantes, lo que ocasionaba tensiones que explotaban en acusaciones mutuas de brujería. Inglaterra no se quedó atrás. Si bien hacia 1640 solo había quemado a 44 brujos, durante la guerra civil iniciada justo en este año 1640, el número de víctimas ascendió considerablemente. Escandinavia, por otro lado, tampoco se libró de estas terribles hazañas. Basta para ello saber un dato. En tres pequeñas aldeas del centro de Suecia, que juntas sumaban 670 adultos, fueron ejecutadas 75 personas, la mayoría de ellas, por cierto, mujeres. Otra región que también se caracterizó por la persecución virulenta de brujas fue el suroeste de Francia, una región que, por cierto, tal como sucedía con el imperio germánico, escapaba al control del poder central. En Burdeos, por ejemplo, campeó por sus fueros un juez perseguidor de brujos y brujas llamado Pierre de Lancré, quien llevó a la hoguera a 80 personas y procesó y absolvió a otras 500 debido a su corta edad. Lancré incluso buscaba niños con la marca del diablo y dijo identificar a 3.000 y aseguraba que había una secta de 30.000 miembros en la Navarra francesa. Él decía que la Navarra estaba atestada de brujos. Un magistrado igual de siniestro fue Nicolas Rémy, quien actuó en la zona de Lorena, donde envió a la hoguera a cientos de brujos entre 1586 y 1595. Eso sin contar los que se suicidaron aterrorizados por el destino que les esperaba. En cambio, y paradójicamente, en España e Italia, sede de la Inquisición, sedes importantes de la Inquisición, los casos de procesamiento y condena de personas por brujería fueron muchos menos y gracias precisamente a la Inquisición. Pues esta no solo no fue la principal instigadora de las persecuciones contra brujos, sino que incluso gracias a su intervención los casos que ella atendía, se saldaban con penas menores que difícilmente llegaban al patíbulo. Algunos de estos castigos sí eran humillantes. Por ejemplo, pasear al o la supuesta bruja en una mula. El triste jinete iba semidesnudo y con un capirote en la cabeza y la gente le arrojaba cebollas y le insultaba. Pero no pasaba más. Casos más serios se castigaban con azotes y una multa. Era un castigo severo porque muchas veces estos azotes eh, eh, variaban entre 100 y 200 azotes, pero bueno, así era la justicia en la época. Sin embargo, no se les enviaba la hoguera. ¿A qué se debía este trato indulgente por parte del tribunal más temido de la época? A la incredulidad. Los jueces del santo oficio pensaban que la brujería era una cuestión de superstición e ignorancia de la gente. La Inquisición estaba más preocupada por perseguir lo que consideraba verdaderas herejías. Entonces no la podemos perdonar de que fuera, por ejemplo en España, la causante de la muerte y expulsión del territorio de miles de musulmanes y judíos. Pero en cuestiones de brujería, la Inquisición no veía un verdadero delito contra la fe, a menos que se acusara al súbdito de Satanás de introducir oraciones sagradas dentro de sus invocaciones infernales, o de profanar la cruz. Además hay otra cosa, el santo oficio se caracterizaba por no precipitarse en las investigaciones y por desestimar testimonios poco consistentes. Así pues, desechaba lo que consideraba chismes de vecinos y supersticiones de ignorantes. Aún así hay que decir que hubo un caso sonado en la península ibérica entre 1609 y 1610, concretamente en los valles de Sugarramurdi, Navarra, en donde el tribunal local de la Inquisición de Logroño actuó con severidad en un proceso masivo que se saldó con 11 condenados. Seis de ellos fueron quemados vivos. Cinco lo fueron en efigie porque habían muerto en prisión. Pero el caso escandalizó a la Suprema. La Suprema era la Autoridad Superior de la Inquisición radicada en Madrid y esta ordenó una investigación. Como consecuencia de ella, se establecieron normas más estrictas para tratar los casos de brujería y estos disminuyeron. A raíz de ello, los procesos masivos llevados por la Inquisición Española prácticamente desaparecieron. Al contrario del proceder de la Inquisición, la justicia civil sí procedió contra supuestos brujos y brujas atendiendo las denuncias de la población y sí aplicó penas sumarias en numerosos procesos. Ya vimos que en los países protestantes esto fue muy común y masivo y eran atendidos por autoridades civiles. Y también en España fueron las autoridades civiles las que llevaban a cabo estas, estos procesos que, que mat, acabaron con más brujas que la misma Inquisición. La mayor parte de las denuncias eran por curanderismo, por vaticinar el futuro, o favorecer con pósimas y fórmulas mágicas las relaciones ilícitas, lo que decíamos que hacían estas brujas urbanas. Pero ¿por qué actuaba entonces la autoridad civil con tanto rigor? Porque muchas veces requerían liberar la tensión entre la población para evitar o de plano detener la psicosis colectiva. De hecho en España serían estas autoridades civiles, como dijimos, las principales protagonistas de, las casa, de la casa de brujas siendo más duras y aplicando más penas de muerte que la Inquisición, como comentamos ya. Ahora bien, ¿por qué en su mayoría las acusadas eran mujeres? Porque debemos de decir que entre el 70 y el 90% de los acusados eran del sexo femenino. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con la misoginia heredada de la tradición judeocristiana y grecorromana de la cultura occidental. Y, según la filósofa Silvia Federici, formaba parte de una estrategia del Estado para disciplinar a las mujeres. Federici afirma que entre los siglos XVI y XVII se produjo una baja demográfica importante debido a rebrotes de peste y a factores climáticos que produjeron carestía, estos mmm, motivos que habíamos comentado de por qué se incrementaron los la, procesos contra las brujas. Ahora, justamente estos factores climáticos y esta carestía produjo una creciente, y aunada la peste, por supuesto, produjo una creciente preocupación por el papel que la mujer desempeñaba en la reproducción. O sea, hacía falta que la, que la población creciera de nuevo. Y en los estados modernos, pues buscaban que la mujer cumpliera con su rol en la sociedad, que fuera madre y que cuidara del hogar. Entonces buscaron disciplinarla. Buscaron sacar a la mujer de la esfera pública y devolverla al hogar para producir más hijos. Así que a las mujeres que se consideraba que rompían el esquema tradicional, que trataban de jugar un rol fuera del que se les había asignado en la estructura social, se les acusaba de brujas. La cacería de brujas no estuvo exenta de voces críticas que la cuestionaran. Voces de científicos y filósofos que... Hemos de decir que no es que negaran la existencia del fenómeno, o sea, creían en la brujería, pero igualmente afirmaban que la mayor parte de los casos jugaba mucho la superstición y la ignorancia de la gente. Pero en realidad será con la llegada de la ilustración que los casos de brujería prácticamente desaparezcan. Montesquieu y Voltaire calificaron de supercherías las creencias en brujas y sus siniestras actividades y aseguraron que la casa de brujas no era otra cosa que un fraude nacido del oscurantismo. Por tanto, la brujería y los procesos contra quienes la practicaban entraron en decadencia en el siglo XVIII. Tristemente, numerosos hombres y mujeres murieron en la hoguera, en las prisiones o linchados por turbas fanáticas a lo largo de muchos años, y aquellos que se libraron de tan trágico final no se libraron de la marginación y el odio de su comunidad vidas destruidas por una sociedad que buscaba archivos expiatorios que cargaran con sus desgracias, fueran sequías, pestes o simplemente odios religiosos, estos fueron el pretexto para marginar, perseguir y apagar vidas inocentes. Un claro ejemplo de lo que el ser humano puede hacer con cierta dosis de ignorancia e intolerancia. Si les gustó este podcast, Síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.